0: Partículas de História Militar começando para você, sejam muito bem-vindos, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos fazer mais um update de guerra, vamos falar sobre o orgulho da Royal Navy lá na Segunda Guerra Mundial, lá no comecinho, o HMS Hood, temos outras pequenas atualizações. E eu, antes, eu quero agradecer aos nossos colaboradores, a você que está nos ouvindo, seja através do YouTube, seja pelo Spotify, seja por qualquer dos agregadores, muito obrigado. Se você está no YouTube, não se esqueça de se inscrever, dar o like, sininho, é de gracinha, não é verdade? Dá aquele, põe o like, dá aquela ajuda pra gente, que está maravilha, eu já quero mandar um abraço pro Peton, que está aqui também, pro Daniel Araújo, pro Wolfgang. Wolfgang, você vai tomar um ban depois desse Boa Noite a todos aí. Mas tudo bem, eu vou deixar passar hoje. Um abraço para Daniel Fran. Vou falar para você, hein, cara? E... <risos> Muito bem. Meu querido amigo Mac, que hoje está com uma, com uma cutis maravilhosa. Olha, uma cutis maravilhosa. Boa noite, Mac.
1: Boa noite, bom Paulos. boa noite a todos os ouvintes, quem tá assistindo, quem assist, assistirá depois, saudações cavalarianas, uma saudação cavalariana especial pro Yuri, que chegou agora, mandar um salve, e vamos para cima que tem episódio hoje.
0: Muito bom, boa noite para você, meu querido Paulos, professor
2: Renato Kloss, tudo bem? Tem coisa engraçadinha hoje na Rússia, né cara? Hoje nós vamos ter que citar uns fatos aí que, por incrível que pareça... São verdade, é verdade, isso é tudo, tudo que eu tô falando, viu? <risos> é, hoje
0: meu Deus do céu.
2: Tudo bom, eu bom vou... Mac? Saudações Ai, sergianas, tudo tranquilo com vocês? Saudações
0: sergianas, o Clube dos Generais aqui, tudo maravilha, tudo beleza. Então vamos lá, ô Mac, vamos começar, você tem alguns prolegômenos aí para começar? Fala, fala, Paulo.
2: Não, não, que eu esqueci, que eu quero falar aqui, que eu quase que passou, mandar um abraço para minha cidade acolhedora, Patos de Minas, paturemba, 154 garaginho. anos, me acordaram hoje, seis e meia da manhã, com o um raio da fanfarra, tiro de guerra, gritando, Brasil, <risos> todo mundo camuflado, <risos> num frio! Mas, é bom. Parabéns a
0: Patos de Minas, linda cidade, muito bom. Vai, Mec, vai que é tua.
1: Vamos lá, a minha atualização, na verdade, é uma comemoração, não que alguém se importe, mas hoje é 24 de maio, dia ainda é infantaria. Então é isso, parabéns aos envolvidos uhum. Se vocês se orgulham disso, eu não posso fazer nada Mas tá dado meu, meu, meu parabéns aí pra você
0: Parabéns, parabéns à infantaria Parabéns à rainha das armas Parabéns é, aos né? pé de poeira, pé de poeira isso. Muito pé de bem, de guerra, se não tiver infantaria pra ocupar Não tem guerra pra ganhar, basicamente Putin que o diga Putin que o diga, eu, tá nós, hein que beleza. Olha o Steiner aí. Fala, Zilk. Tudo bom, Davi Peixoto? Um abraço. Ô, Paulos, <risos> E aí? Quando você quiser que eu boto o, o mapinha aqui, você fala, tá, Ele, Vai aí.
2: Vamos lá. É, nosso update semanal da campanha na Ucrânia. Hoje nós chegamos no 89 dia de campanha. E no último episódio nós fizemos a. a, a, a... Foi uma gracinha, mas. Que IV não caiu. Kharkiv não caiu, Mariupol caiu. O Moscou afundou. E, mas, por enquanto, é, é, o foco hoje é no leste da Ucrânia. Nós mostramos até você vai se lembrar, lembra aquele mapinha dos objetivos russos, tanto que está diminuindo? Então, agora eles estão lutando em três frentes, mais ou menos ali na parte leste: Izium, Liman e Sverodonetsk. É, agora eu vou te pedir, por favor, olha lá. Nós sempre colocamos o um mapinha da Ucrânia por inteiro, agora já está mais concentrada, exatamente, é, é, a, a, a campanha russa, a guerra na Ucrânia, vamos dizer assim, os esforços russos estão uh, uh, focados agora na, naquele saliente ali de Izium, tentando pelo Sul, Limã e Sverodonetsk. Para quem queria toda a parte oriental da Ucrânia partindo de Nieper, Está bem pobrezinho esses objetivos russos hoje. Por quê? Os revéses militares. Nós sabemos, citamos no episódio passado o do, do rio Siversk-Dometsk, que foi, tipo, os trapalhões a, 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 tentaram atravessar o rio. E nós citamos o que Klaus, Witzsund, falaram sobre a, 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 estratégias e táticas para atravessar a, rios. Então eles meio que estão patinando os russos ali no leste. Agora, nós temos que se atentar, fora esses, a, a esses updates do campo de batalha, que na Rússia está crescendo e muito um sentimento entre, eu não vou falar de nacionalistas, mas de veteranos, comentaristas militares, aqueles que estão acompanhando essa operação militar especial, para que Putin instaure a mobilização total. Porque eles acreditam... Sim? Não, ele... Cara, tá batendo humilhação, né? Isso, mas é isso que eles acham. Eles acham que já não é mais operação militar especial, não tem mais essa ideia de desnazificação. Eles acreditam agora que os russos estão lutando pelo... Aí eles deram uma... Não vou dizer uma floreada, mas eles estão lutando pelos seus territórios históricos e pela sua sobrevivência na ordem mundial. Bom, é... nós sabemos que fica difícil para os russos... Aumentar o poderio militar na Ucrânia sem essa mobilização total. Eles estão aumentando a, a, a idade dos seus soldados, tentando, tentando raspando o tacho, vamos dizer assim. E tem um ponto bem interessante é, é, nessa questão de falta de material, falta de soldados. Saiu, esses, acredito que tenha sido ontem, que citaram no Twitter, através de fontes russas, que os russos estão mobilizando seus T T-62, para montarem batalhões especiais, que são os BTGs, que estão hoje lutando na, na Ucrânia. Pessoal, se estão mobilizando o T-62 é porque a água já, já bateu na bunda há muito tempo, está subindo. Daqui a pouco vão precisar de T-34, vão trazer os KVs da Segunda Guerra Mundial, porque não existe mais todos os tanques T-72, T-80, T-90, os que foram para a Ucrânia viraram sucata, a maioria, e os que estão na Rússia são aqueles que não são sem peças, não são, não, não dá para. Os russos não conseguem usar esses tanques hoje que estão na Rússia, esses tanques modernos, porque você precisa de peças, você precisa de um monte de coisas, então eles estão começando a trazer os T-62.
0: Não, e você, tem, e você tem ainda os batalhões que estão ali na fronteira com a Polônia, na fronteira com a Finlândia, você tem os batalhões que estão lá no leste do outro lado, pro lado da Sibéria e pro lado de Vostok. Não dá para você fazer milagre bater a varinha mágica e fazer aparecer blindado. Desse jeito,
2: né? Não tem Bip de como.
0: bop de bu, não acontece, não.
2: não. O, 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 o Double Eye... Não, esqueci qual... Eu acho que foi o Stratford, que é esses think tanks que falam de assuntos militares, geopolítica. Eles acreditam que os russos ainda conseguem criar uh, uh, em torno de 20 BTGs, mas é isso. Mais que isso só se tiver mobilização total. Com mobiliza... mobilização total, os russos conseguem botar 300 mil soldados na Ucrânia em questão de meses. Mesmo isso, tendo essa mobilização total, ainda tem um tempo para você conseguir transformar esses grupos em grupos de combate operacionais, que podem ir para a Ucrânia e lutar. Então, sim, os russos estão sofrendo muito, e os últimos reveses militares, principalmente o rio o seversk donetsk têm causado muitos rumores em relação ao rumo da guerra a, a, na Ucrânia por parte dos russos. Os russos dizem que isso é conversa, não vão mobilizar, a, 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 não, não haverá mobilização total, é, porém, já existem analistas dizendo que sem essa mobilização total, os russos não conseguem mais progredir. É, Fala, mas Pode falar. Eu não vi não, o Mac querendo falar. Só, só dois comentários. Um do
1: Davi, falando da. Ah. Chamar de novo a cavalaria cosaca. O problema da cavalaria Cossaca é que se entrar em campo, vai entrar em campo agora pela Ucrânia. Né? De Zaporinja pra cima, ainda vai batendo os russos. E o Daniel, falando do T-34, já não era eficiente
2: na época. Quanto mais hoje? Olha, levaram o T-34 que, que era é, 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 monumento em Mariupol. Sumiu. Não tem mais T-34. <risos> Eu estou é. achando que usaram esse T-34 aí, mas vamos ver. Então, é, a campanha, como nós podemos ver, está focada no leste, em questão, na questão do sul. Os russos tentaram, no começo do, da campanha, a, a, avançar rumo a Odessa, mas atolaram em Nikolaiv e largaram. Uh, uh, esse objetivo, agora os russos estão todos no leste e agora é uma guerra de atrito mesmo é aquela... Bu, vou te pedir para você colocar você tem aquele outro com o, o, as perdas olha aí, nós colocaríamos as perdas se os russos uh, 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 lan... postassem as perdas, só que eles não possam. quem possa são os ucranianos ah, esses números são inf... mentirosos olha Talvez os russos não tenham perdido 30 mil homens até hoje, mas os 25 mil homens eles perderam na Ucrânia. Um comentarista britânico ele disse que a, a, o que está acontecendo na Ucrânia foi a mesma coisa que aconteceu no Afeganistão, em relação aos russos. No começo da campanha, muito, uh, pesadas perdas, não só de soldados, como também de, materia, de materiais, porque as táticas russas são fracas no campo de batalha. Eles precisam reaprender da mesma forma que eles reaprenderam na Finlândia em 1939, que depois com poderio a, 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 com artilharia, com poder de fogo maior, eles derrotaram, conseguiram um amistício, derrotaram os finlandeses. Depois tem toda a política lá que agora os finlandeses estão aí de novo. Porém, os russos precisam reaprender e é o que está acontecendo na Ucrânia também. Agora, 1.200 tanques já voaram, eles mostraram um vídeo esses dias de uma, de uma torre de um tanque que quase que sumiu do céu foi embora então isso é, é, mostra que os rumos da guerra, pelo lado russo não andam da forma que eles queriam lógico, e agora nós estamos chegando numa linha, será que haverá mobilização total, um Sem essa mobilização total, as forças russas não conseguem progredir, eles já estão trazendo uma, muitos soldados e materiais uh, uh, vindos da Rússia para poder sustentar a ofensiva, principalmente em Zaporizhzhia e início, para tentar para continuar uh, progredindo, porque sem isso não tem como. E nós sabemos que sim, o, o que os russos querem hoje é conquistar aquela parte ali do leste o máximo possível, cercar as forças ucranianas, e destruir pronto tchau. Mais que isso e se lembrem é, que e ele a partir não caiu.
1: daí estabeleceu uma tática de defesa, né? Sim. Concluiu isso daí, assenta. E é, é guerra de defesa, é muito o Senado eu não saio
2: Russia. Exatamente, não sai daqui a não ser nas negociações, é. e mesmo eu entrando nas negociações com vocês, olha, isso aqui é meu, vocês querem barganhar, não, e, beleza. E aí
0: é... vai depender também da vontade ucraniana de continuar lutando ou não, isso. da vontade ocidental de continuar suportando a Ucrânia ou não, uma série exatamente. de questões aí que, que vão influenciar nisso.
2: Sem esse apoio, <risos> essa campanha já teria terminado. Teria sem, dúvida. teria, sem terminado. dúvida. Teria dúvida. terminado. É, é, e isso, Buco, você falou, a gente traz o ponto também do Zelensky que ele falou ontem, que não haverá negociações enquanto os russos não deixarem a Ucrânia por completo. Então é isso que ele fala. E ele também quer uma reunião com Putin. E o que eu não duvido, depois que eu vi o Trump ajeitar para o Kim Jong-un e o Moon Jae-in em 2018 se encontrarem, eu não duvido mais de nada nesse quesito. Então, o Zelensky quer sentar com o Putin para decidirem. Então, o futuro desse não. conflito... Sim?
0: Não é, mas o cabelo laranja que está lá,
2: né? Ah, é. Ali é outra pessoa, tal. E, e eu acredito que... Se continuar dessa forma, eu acho que a opinião internacional vá tentar botar os dois frente a frente, num tete a tete ali, para tentar resolver. Tem Porém, mais isso continuou bem irredutíveis, né?
0: Agora sim, tem saído aqui ali informações da saúde do Putin, que está ruim, isso, que aquilo, mas ainda tudo muito...
2: Tentativa de assassinato, sol soltaram essas, essa notícia esses dias, que não sabem se é verdade ou não, mas que houve uma tentativa de assassinato do Putin uh, uh, meses atrás, que foi uh, não deu certo, mas a, a, na Rússia está crescendo muito o um sentimento que não uh, não tinha esse sentimento até dois meses atrás, um mês e meio atrás, que de descontentamento. Olha, isso não é mais operação especial. Ele tá um monte de gente morrendo, virando piada, economia em frangalhos. Então, aos poucos, eles estão. Uh, alguns grupos estão atacando postos de recrutamento em diversas cidades da Rússia. Então, nós discutimos alguns episódios atrás, vocês vão se lembrar da questão que, enquanto os ucranianos todos estão tentando uh, 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 entrar para o exército para defender uh, o país, na Rússia a gente não vê isso. Então, talvez uma mobilização total, só que muita gente vai contra a gosto. Isso é a verdade. Né?
0: É, vai empurrado, vai bem empurrado.
2: Pois é, agora nós vamos citar outro ponto. Vamos lá. É, nós citamos, há uns meses atrás, que sanções... Na verdade, acho que foi o ano passado. Sanções só servem para político pagar de bonzinho que está trabalhando, ser eficiente. Os russos, como forma de, de retaliação contra o Ocidente e as sanções, eles estão sancionando certas figuras, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos. E saiu esse final de semana que no sábado, no caso, os russos baniram o John McCain de pisar em solo russo. Eles só esqueceram que o McCain morreu em 2018! Pelo amor de Deus! Como que leva a sério algo desse jeito? Tô parecendo Farid lá do, do Grêmio, gritando, como que alguém leva a sério, gente? Morgan Freeman foi banido de pisar na Rússia. O que mais? Eu até botei aqui, ó, Kamala Harris, Nancy Pelosi, Mike Pompeo, tudo bem, só que até o Zuckerberg, coitado, do Facebook, não vai poder ir mais para Moscou. Então, lembram nós falamos que, olha, sanções é apenas para os políticos falarem que estão fazendo algo. Um exemplo clássico. Dessa Basicamente. Sanção. Clássico. Só serve para os russos, o motivo deles, eles falam que é a russofobia, o, 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 tem até um comentarista, eles baniram também uma jornalista, ela chama Julia Davis. Eu acompanho ela no Twitter. Ela vai acompanhando muita mídia russa e trazendo essas informações para o público em geral. Ela comemorou tanto, foi um Oscar. Ela ganha... Fui banida. Obrigado meu pai. É mais ou menos assim. Tô no caminho certo. Se eu fui ban- banida... aí um já chega e fala parabéns, fui banida dois meses atrás. Então você tá agora? Eu já fui banida dois. Eu fui banida há um ano. Você tá então isso aí já está virando campeonato. Quem que quem foi banido primeiro? Bom, brincadeiras à parte, nós citamos do Zelensky, que ele disse que não negociará enquanto os russos não saírem da Ucrânia, e ele fala fronteiras pré-2014, não é nem fronteira do começo da guerra agora em fevereiro. Mas ontem saiu a notícia que o Henry Kissinger, muitos vão se lembrar, ex-secretário de Estado americano, Gerald Ford, do Nixon, ele citou no Fórum Econômico Mundial que os ucranianos deveriam ceder parte do seu território para os russos uh, para acabar de vez com esse conflito. Então, é muito fácil para o Henrique de falar isso, muita gente vai falar. Bom, ele cita principalmente a, a, a estabilidade a longo prazo do continente europeu. Ele citou que a Rússia é um importante ator internacional para a Europa, tem 400 anos que vem atuando nessa balança de poder Dentro do continente europeu, e que ele acredita que se negociações não começarem dentro de um mês, dois meses no máximo, haverá problemas que serão bem difíceis de contornar no futuro próximo. E, bom, falando de longo prazo, o Nixon entende muito bem, oh, perdão, o Kissinger entende muito bem, porque já estou com 98 anos. É, agora, precisamos ver se, de fato, a, a, o que os ucranianos que estão lá no campo de batalha acham. Ele citou um ponto interessante. <risos> Né, que a estabilidade a longo prazo do continente europeu então ele pede para os europeus pararem de armar a Ucrânia e ele quer que aconteça o que tem que acontecer ele, ele pede também que parem de antagonizar Moscou vocês não podem tratar Moscou dessa forma ele está vendo essa situação da forma que ele conhece como vendo do alto de uma grande potência, como ele sempre viu na questão dos Estados Unidos, ele está apenas aplicando isso em relação à Rússia, então uh, o Kissinger, todo mundo no começo já xingaram o Kissinger de tudo, eu tenho, o, 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 aliás o Diplomacy, o livro dele é excelente o On China também, fantástico fantástico. excelente é, é, há muito que se discutir em relação a esse é, é, a essa, essa afirmação do Kissinger, porém algo é, é verdade, isso se não negociarem, se não fizerem algo nesses próximos meses isso aí pode degringolar e, ó, isso aí pode espirrar para outros países da Europa. E é isso que ele tem medo. Longo prazo ele entende, né? Vamos, vamos falar a verdade aí, Nova. Tá quase 100 anos, tá lá só com o um olho, o outro tá com a baixinha, mas tá falando, tá lá dando o pitaco dele. Então, é isso aí. O, agora, né? o, o,
0: o Davi Peixoto perguntou aqui do Biden falando de Taiwan, proteger Taiwan. Outro dia ele deu meio um pouco para trás, acariciou chineses, agora ele falou que protege Taiwan com força militar se necessário.
2: Um molde é um mod assopra danado.
0: É, um molde de assopra, normal. Sou... Essa,
1: essa semana teve alerta, ah, porque externa. se a Coreia do Norte fizer teste de mísseis, pode ser que a gente responda a altura, não sei quem. O Pilipong Ping ele... Ping mandou três mísseis hoje em teste no mar do, do Japão e... Nada acontece, entende?
0: O Biden, essa semana, o Biden não, né? o Partido Democrata em si essa semana sofre, esteve sofrendo muito, está sofrendo, né? hoje ainda é terça-feira, ele está sofrendo muita pressão interna por causa da ala de extrema esquerda do Partido Democrata, que hoje está no poder, né? que é a ala da Kamala Harris, a ala da, da OAC, e que são democratas de longa data, democratas importantes, que estão sinalizando sair do partido. Então, isso pode ser um pequeno reflexo, uma pequenina mudança de política externa do Biden, sinalizando para esse pessoal. Tá? Mas isso é pura punhetação minha. Mas que o Partido Democrata e o Biden estão sofrendo uma pressão muito forte dentro do próprio partido, estão. Tá? Então, num, num... É, é morde a sopra. É Sim. morde a sopra.
2: É, é, é a balança de poder também. Você fala alguma coisa, se compromete então, de uma forma, fala outra coisa para outra, e assim ele vai empurrando para a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a e barriga. E assim, tem esse, ano que...
0: tem, esse ano tem mid-term elections, a balança, a balança do Congresso americano deve virar como tradicionalmente vira, tá? o Congresso, o, 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 o Congresso americano deve virar com com o controle republicano, então tá tudo, tudo ficando muito ruim para ele. Tá? E aí vira para o controle republicano, com grande parte do Partido Democrata desgostoso com ele, pode ser bem ruim para a administração Biden. Isso e
2: faz ele focar o... muito na Ucrânia, né?
0: Faz, faz bastante. Mas é dentro de casa que ele tem que se preocupar porque a inflação é galopante, o preço dos, dos, do, do, do combustível nos Estados Unidos é galopante, Uh, ele fechou o o, o, o Key pipeline, tá? O Key West pipeline lá lá em cima a merda geral. Mas isso isso não está isso não tá muito dentro do nosso war update tá? Isso essa é política americana. O, o, o Harley Davidson perguntou aqui por que os russos não atacaram? Ele pela Bielorrússia porque tinha que tomar Kiev primeiro, amiguinho.
2: Os russos se não, você não precisam. toma
0: se você não toma Kiev primeiro você não chega em Lviv
2: isso, e para sustentar um ataque em Lviv, ele precisava ter uma certa conexão com os outros ataques, senão eles seriam isolados um facilmente.
0: O eixo de Kiev foi desmontado. O eixo de Kiev não conseguiu chegar. Não tinha o que fazer em Lviv.
2: E Lukashenko ele... falava,
0: oh, eu apoio, mas fica lá. O Lukashenko, o Lukashenko é igual aquela história da, da Guerra das Falklands. Quando a Argentina pediu a ajuda do Brasil, o Brasil respondeu, saco. E os argentinos se perguntando, mas o que, que isso quer dizer? Ele falou, é saco. Apoia, mas não entra. Entendeu? <risos> é isso,
2: cara. É isso. Eu vou ter que passar essa para frente.
0: <risos> Pediram a nossa ajuda. Não, é saco Nossa resposta é saco. Lembra da resposta do McAuliffe? É Nuts. Isso. Nuts. Saco.
2: Eu não mas esqueço apoia, o Matt falando dele mandando a galera comer batata e trabalhar no trator. Band sauna para curar a Covid. Entendeu?
1: Exatamente, Importante. exatamente. Essa, acho que foi semana passada que, logo depois do, do nosso episódio, também saiu. A, a Bielorrússia vai entrar tá, na, na, no fronte. Mesma coisa, até agora nada, só falou para ficar tranquilo com o Putin. Nada aconteceu.
2: Ah, um ponto. Aqui que eu vi aqui nos comentários do Harley Davidson, que Kiev não era um ponto estratégico político, Kiev era um objetivo russo. Os Principal. russos contavam com o um cerco de Kiev, Zelensky fugindo com o seu secto, seus aspones, e, e, e a população de Kiev com flores recebendo o, o, as tropas blindadas russas, os paraquedistas viram... Foi, distribuindo semente de girassol para ver se nasce flor, pelo menos, onde capotaram. Não conseguiram. Kiwi, hoje os russos atacam no leste porque não conseguiram tomar Kiwi. É isso. Levaram a tunda
0: Básico. Né? Básico, básico, Lá, básico, Agora
2: no leste é outra história, tal mas em Kiwi, é é, é, é é página virada. Né?
0: Acabou, o que era doce. Só isso, meu querido? Você, Sim, você, eu... não, falou, você não falou de, 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 de Israel.
2: Isso. Mas vamos falar de Israel agora. Essa notícia saiu, a, a, foi no dia 22, hoje 24, domingo, Israel assassinou um alto oficial da Guarda Revolucionária iraniana, em Teherã, vale lembrar, em Terã, esse o nome do sujeito era o coronel Hassan Saeed Kodaei, e ele era oficial e chefe do Departamento de Tecnologia e Armamentos da Guarda Revolucionária iraniana. Então, ele... Foi assassinado dois indivíduos de uma motocicleta. Motocicleta fecharam, atacaram ele junto de outros. Enfim, não é de hoje que o Israel vem atacando só o Al Mossad, como outras. Israel em si vem atacando os, os iranianos, não é de hoje. Agora, alguns pontos interessantes. Bora lá. Primeiro, o Irã está passando por maus momentos com protestos uh, por todo o país. Então, de início, o governo iraniano segurou, não, só morreu e nós vamos vingar, mas não citaram que era Israel. Então, de começo, depois citaram que era de fato Israel. É, vêm alguns jornais vêm dizendo que esse, esse assassinato é uma resposta às várias tentativas da guarda revolucionária de assassinar cidadãos israelenses no exterior, como ocorreu nesse ano na Europa, a, a, a se eu não me engano, na França e também na Turquia. É, é, enfim, na França e na Turquia e na Alemanha, são esses três locais, principalmente um diplomata israelense com a tentativa de assassinato. Então isso é uma forma é, é, de resposta, primeiro, por parte dos israelenses, mas isso não deixa de ser um pouco de humilhação que os, os israelenses estão fazendo em relação aos iranianos, porque os iranianos, enquanto eles não conseguem matar a, a Israelenses no exterior, o Mossad está matando o oficial da Guarda Revolucionária em Terã, no próprio solo iraniano. E outra, o Mossad, ele, Israel em si, não só sequestram, matam, como interrogam iranianos no Irã, em solo iraniano. Isso é um tapa na cara dos iranianos. Você tem esse ponto também, e outro ponto. É, isso mostra que o Israel está meio que trocando, a sua, não que trocando a sua estratégia, porque nós sabemos que Israel nunca aceitará o programa nuclear iraniano. Isso é fato. Só que os Estados Unidos agora estão pedindo para Israel segurar um pouco, porque estão tendo certas negociações em termos do programa nuclear iraniano. Então, olha, deixa um pouco de lado. Então, Israel está focando em outras situações, como o entrincheiramento do Irã. Na Síria, todo mês tem ataque aéreo uh, uh, em instalações e infraestrutura iraniana dentro da Síria e também atacando uh, uh, esses opera operadores e líderes na questão de produção de tecnologia e armamentos do Irã, principalmente na questão de mísseis. Então, Israel já falou, olha, programa nuclear iraniano não, não existirá, se depender da gente. Isso aí não tem conversa. Ok, você quer que a gente segure aqui? A gente Israel sabe que pode atacar o Irã sem ter que pedir bênção para os Estados Unidos. Israel entende isso, que é a sobrevivência. Então, Israel deixa claro que o programa iraniano não existirá, mas que hoje está atacando outras a, 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 instalações, outros frontes, vamos dizer assim, é, é, nessa... Shadow War, que isso é uma guerra, guerra pelas sombras, o que está acontecendo entre Israel e Irã, e também com a Arábia Saudita, Irã e Arábia Saudita também, é, que é uma guerra de espiões, uma guerra de operadores, assassinatos no exterior. As coisas são feitas assim também. Então, Israel está apenas jogando o jogo, Israel continuará uh, uh, assassinando, afirmou que continuará, se tiver que matar operadores dentro do Irã, continuará fazendo isso, e ao mesmo tempo continua ah, impedindo que os iranianos matem seus cidadãos, principalmente na Europa.
0: E, e assim é, é muito difícil, especialmente de, quando de, após a entrada do Biden e a, e a renegociação do acordo com o Irã que o Obama negociou, né? Eu vou, vou estou Irã, estou te dando milhões e centenas de milhões de dólares para você ter o seu programa nuclear e eu não vou te incomodar. E aí o Trump foi lá e retirou o acordo e aí o Biden está refazendo o acordo você realmente não, não sabe, não se sabe efetivamente em que momento o Irã, e isso eu pelo menos não tenho a menor dúvida, em algum momento o Irã vai conseguir uma quantidade de material nuclear suficiente para fazer um, um, uma arma atômica, eu não tenho a menor dúvida. Mesmo, mesmo, mesmo quando estava quando o Trump, mesmo com as sanções e mesmo com essa situação, em algum momento o Irã, de maneira mais difícil, de maneira mais fácil, dependendo do governo que está em Washington, em algum momento ele vai conseguir. E aí Israel não vai ter a menor dúvida do que Israel vai fazer. tá Isso. Israel vai atacar o Irã sem dó, sem piedade, e, e, cara, é a sobrevivência de Israel. Israel não vai permitir que o Irã tenha uma arma, uma arma nuclear uh, uh, à sua disposição para ser usada a qualquer momento. Tudo bem, a gente sabe a complexidade não é só ter uma arma nuclear, a gente vê a Coreia do Norte, você tem que ter um vetor de entrega, é, é, não é assim, né? Não, não, não... Ah, agora eu tenho, não, não, não é assim que funciona, a gente sabe, mas tem um é, começo, o começo é esse, agora eu tenho é, material exatamente. físico
2: suficiente. O primeiro passo foi dado, tá? exatamente isso. E, e Israel, vamos lembrar, o Zirak, acredito que em 1981, mandou sua força aérea bombardear reatores, ah, ah, agora a gente foi no Iraque, no Irã, não me lembro agora, atacou em 2007 na Síria também, a, a, a Síria oh, vamos construir energia nuclear, não vai nada, já mandaram de uma vez, já destruíram tinha até norte-coreano que eles importaram os norte-coreanos lá para trabalhar amassando cimento não deu certo, mandaram todos de volta, Israel já mostrou que não a, a, tolera, não irá tolerar agora, Israel sozinho fica difícil só Israel fazendo frente, fica é difícil.
0: É, é o que eu falei, depende de quem está em Washington, Isso. né? E, e, e...
2: bom, pode, pode ver que no futuro, quer dizer, não pode ver que no futuro, mas há o problema de usarem esse programa nuclear iraniano como uma de troca por outros problemas que estão ocorrendo hoje, como na Ucrânia, por exemplo. Sim. Ah, Rússia, ó, então tá, nós vamos sair daqui, ó, mas os iranianos lá a gente vai ajudar, viu? Beleza? É assim. A mesma coisa que a gente, nós estávamos discutindo da Turquia, a, a, em relação à Suécia e Finlândia, a adesão à OTAN, negociações. É isso.
0: Beleza, muito bom. Mac, algum ponto?
1: Só agradecer os elogios que estão passando no chat pra gente aqui, do Matheus, o, o Harley, todo mundo aqui. Oh,
0: obrigado, obrigado, obrigado. Estamos nós. Ah, fazemos tá, isso. Aê. Fazemos isso por vocês. E porque a gente gosta, obviamente, né? Não vamos ser é, hipócritas aqui, não. A gente também gosta gente de fazer. Bom
2: também falar
0: de Mas vim aqui sem conteúdo, não dá. Não dá. Entendeu? Sem conteúdo, não dá. Muito bem, então vamos para o próximo assunto do nosso PHM. Porque hoje faz 81 anos que o orgulho da Marinha Real Britânica, ou HMS Hood, foi promovido a submarino pelo Bismarck. Né? Lá no, no distante 24 de maio de 1941, o nosso querido HMS Hood, o meu querido HMS Hood, né? eu que sou um anglófilo, ele foi mandado para o fundo do Atlântico Norte, pelo Bismarck, na Batalha do Estreito da Dinamarca. Para quem não sabe, o Estreito da Dinamarca não fica na Dinamarca, ele fica entre a Islândia e a Groenlândia, que é um território dinamarquês, por encresça aqui
2: Tudo país. Dinamarca. Tá?
0: Então, lá no estreito da Dinamarca, então eu vou falar um pouquinho do Hood, vou falar um pouco da história do Hood, uh, vocês me perdoem, em determinados momentos eu vou olhar para o lado aqui, que é onde estão as minhas anotações, tá? porque tem bastante informação, uh... Mas a história do Hood começou ali em 1916, quando iniciou a construção do Hood pela John Brown Company lá na Escócia, onde tradicionalmente tem os grandes estaleiros britânicos. E ele começou a ser construído em abril, e em maio teve a Batalha da Jutilândia, da Primeira Guerra Mundial, que foi uma grande batalha naval entre a Royal Navy e a Marinha Imperial Alemã, que terminou com uma vitória tática alemã, depois nós podemos... Acho que, Sempre mereceu um. Eu nem lembro se a gente já fez seja quieto sobre isso, Mac, Eu acho que não, né?
1: Acho Jutilândia. que
0: estamos devendo Eu, isso. A Jutilândia é. não fizemos, e assim, só que, gente, é um assunto gigantesco. E apesar da vitória tática alemã, né? Os alemães afundaram muito mais toneladas britânicas do que o, do que o inverso. Uh, os alemães acabaram voltando para os seus portos, porque a marinha alemã não tinha tamanho. E, e o objetivo da Jutilândia, que era. Acabar com o bloqueio da Marinha Real Britânica e Alemanha não aconteceu. E a, Mar... e, e a Alemanha foi minguando de fome até o momento que ela se rendeu na Primeira Guerra Mundial. E, ao fim da Batalha da Jutilândia, a Marinha Real olhou para o projeto do Rudi e falou hum, fizemos bosta. O projeto é ruim. E aí, os, outras três, os outros três navios que seriam construídos da classe Admiral que é da mesma classe do Hood já foram cancelados, mas o Hood já tinha começado meu vai já tem verba já começou vamos embora vai ser maior a, a maior belonave britânica que, que, que jamais foi feita então continua então em 1924 anos depois o Hood foi comissionado ele se chama Hood por causa na verdade do primeiro visconde Hood do Whitley Hood é uma família britânica que tem gerações e gerações de tradição na Marinha Real, tá? E, e ele também tem, assim, uma homenagem ao almirante Horace Hood, Hood, que estava em um dos navios na Batalha da Jutilândia, tanto que um dos, dos sinos que existiam dentro do Hood era um sino do Horace Hood, tá? Que morreu lá na Batalha da Jutilândia. Mas ele foi comissionado lá em 1920, e... Né, aí num período entre guerras fazendo né, dando voltas pelo mundo no império britânico aquela coisa toda e em 1929 ele parou para fazer uma reforma você vê só nove anos né, entre o comissionamento dele e a primeira reforma então na primeira reforma dele que durou por volta de dois quase dois anos ele já ele tinha dois dois armamentos principais né? ele tinha as torres de 15 polegadas, e ele tinha torres de 5 polegadas também. E eles retiraram as torres de 5 polegadas, deixaram no lugar das torres de 5 polegadas entraram torres antiaéreas, e aí fizeram toda essa reforma no Hood, aí em 1931, e ele novamente saiu para fazer o seu patrulhamento do Atlântico, ele fazia parte da frota do Atlântico. Mas falar um pouquinho de números do Hood, o Hood tinha 262 metros de comprimento, ele foi o maior navio construído da Royal Navy até 2017. Caramba. Quando a, o Queen Elizabeth, o porta-aviões Queen Elizabeth I, foi terminado. Tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do cara. Uh, com uma largura, ou boca, como você preferir, de 31,8 metros. Um calado de 9,8 metros. Calado é a distância entre a superfície da água e até o ponto final da quilha. Tá? Do, do, da embarcação. Ele tinha quatro turbinas a vapor que geravam 150 mil HPs, cavalos de potência. Era um monstrão com uma, um, um deslocamento aí de 47 mil toneladas. Era um, um navio enorme. Uh, e, e ele tinha os seus problemas. Tá? E ele tinha os seus problemas. O pessoal vários, gostava dele de Vários problemas. Mas você sabe que britânico tem todo um senso de humor diferentinho, né? Então ele tinha dois dois apelidos principais. O primeiro é esse aqui, ó: "Britain's biggest bullshittingest bastard built by Brown". Eu não vou traduzir porque não, não vai. <risos> você que você que morou em você que morou em Reading Clause, não dá para ficar não dá para traduzir. Não. Tá? se tá? traduzir Mas... perde o. Pede, mas assim, Pede. É, o maior, é o maior filha da puta feito pela, pela John Brown, tá? E, 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 mas só que o outro apelidinho que veio a ser até, até um pouco profético era esse aqui, ó. <risos> o maior submarino da frota. Por quê? Porque ele tinha um erro de projeto aonde quando ele estava em alta velocidade, mesmo em Mar Calmo, ou quando ele estava enfrentando mares muito bravios, entrava muita água pelos respiros e por cima do navio. Então, o pessoal que estava usando, por exemplo, estava naquele momento, naquele seu momento pessoal, naquele seu momento gostoso, sentadinho na sua latrina. Quando entrava a água do mar, naquele momento do Mar Bravil, a água vinha por dentro da latrina oh, e jogava toda a bosta nas costas do amiguinho. Assim, Ele ia o beijo. E ele fez com que o Hood fosse o, a embarcação mais úmida da Euro Navy por causa desse erro de projeto. E o Hood tinha a maior taxa de tuberculose entre os navios da Euro Navy por causa disso. Ele era tão úmido por tanto tempo que as pessoas pegavam pneumonia e tuberculose, os marinheiros, por causa disso. Cara,
1: eu tô, então, rindo é... Aqui, mas é com respeito, pá. Tô...
0: <risos> cara. Cara, é, meu, é o, é o orgulho da, da, da Marinha Real. Cara, eu, eu tava. Eu li, bastante, eu li bastante sobre ele nesses últimos dias. A Marinha Alemã morria de medo da porra do Rude. Os marinheiros do Bismarck, que depois foram, foram resgatados quando o Bismarck afundou, e, e durante interrogatórios, falaram que quando viram que era o Rude que estava chegando, tava todo mundo cagando de medo. Apertou. Por quê? Porque se cria, né, todo um, um uma aura, né, uma aura em cima da, da, da né do, do da embarcação e de ser o maior e aquela coisa toda. Afinal, a Maria Real era naquele momento ainda a maior marinha do mundo, né? Tinha praticamente foi uma das um dos principais motivos pelo qual os Aliados venceram a Primeira Guerra Mundial. é o bloqueio a Alemanha. Sim. Então existia toda uma aura e era um navio, era uma embarcação cheia de merda, é, cheia de problemas.
2: <risos> aos trancos A, e barrancos.
0: Aos trancos e barrancos. Ela tinha, ela tinha, uh, uh, ela tinha uma um, um sério problema de. É, é... Olha, aí agora olha, sou, sou, fugiu aqui. Ela tinha, ela tinha, uh, 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 ela tinha bom armamento e péssima proteção, tá, e, e, e foi, isso é um dos motivos pelo qual ela fundou tão rapidamente, tá, ela tinha um erro de projeto muito complicado, que ela, ela era para ser um, ele era um, um battle cruiser, né, um cruzador de batalha, era para ser acima de um cruzador pesado, mas não era um encoraçado, tá, é, e... Tanto e,
1: que eu acho e... que ele foi o último... Uh, cruzador de batalha da Royal Navy, né? Não, foi. não fizeram mas nenhum desse, <risos> porcaria dessa depois. Hum, Fala, não meu, Chega, deu pra bola aí, tá bom assim. Não. Foi. Não. E assim,
0: quando começou, a, quando começou a guerra em 39 ele saiu fazendo patrulha pelo Atlântico, defender comboios. Uh, no Mar do Norte, quando ele saiu de Atlântico, foi pro Mar do Norte fazer, fazer uma escolta de um submarino que tava com problemas, ele foi bombardeado por um Jô 88, foi bombardeado por um Jô 88, sofreu danos, foi para a Escócia para reparos, fez reparos, tinha mais reparos para fazer, mas não podia fazer porque precisava voltar para o mar, precisava voltar para o mar, não tinha o que fazer. Só que, só que toda a parte de motorização, toda a parte de turbinas, tudo isso precisava ser refeito. Ele não conseguia mais chegar na sua velocidade máxima, era... Ele, ele estava numa situação muito ruim, então o projeto todo do Rudy foi cagado, cagado.
1: Tava falando de e... velocidade, deixa eu só hum. dar uma, uma pinta na velocidade é que a velocidade dele era estimada entre 31, velocidade no, na descida, né, entre 31 é... e 32 nós. No embalo, com medo. Exato, a gente sempre fica assim, que demônios é um nó, né? Um nó é o seguinte, como é que, é? Como é que a gente mede velocidade com uma corda amarrada, né? O, o nó náutico tem uma relação direta com a dimensão do nosso lindo planetinha azul. Então, uma milha náutica corresponde a um minuto do grande círculo terrestre. Então, se a gente pegar a circunferência do nosso planetinha, no maior diâmetro, dividir em ângulos, a gente vai ter, lembrando lá das longitudes, a gente vai ter graus e a divisão desses graus que vão ser os minutos. Então, um minuto é uma milha náutica de 1.852 metros. Então, como velocidade é uma relação entre distância e tempo, um nó é o equivalente a uma milha náutica por hora ou uh, 1,852 km por hora, se a gente pensar na oh. conversão. Então, é isso aí. Ou na pauleira, o Rudi chegava perto de 60
0: km por hora. O que para uma embarcação daquele tamanho é bem rápido. Sim. Bem rápido. <risos> mano, todo mundo na água está bem devagar. Né? Então, mas ele não conseguia atingir mais essa velocidade de jeito nenhum. Em 1940, ele fez parte da Força H, que foi fazer o ultimato da frota francesa lá em mers el né Então, ele fez parte do, do ataque à frota francesa em Mers-el-Cabir. Ele não, não foi atingido, ele atingiu várias embarcações francesas. Depois, ele ficou uh, em Rosite, na Escócia, em alerta por causa da eventual invasão alemã ele sairia para proteger, na verdade, a, a, a Grã-Bretanha em caso de, de ocorrer a Seylion. A Seylion não ocorreu, tá? E aí ele voltou. Quando viram que a C-Lion não ia dar em nada, né? Quando o Hitler. Partiu né? para outros. Ele pegou e voltou para o trabalho de comboio dele. Até que em 1941, em maio, foi. Uh, em, aliás, 41. Estava agendado para ele fazer uma reforma geral, como ele fez lá em 29 e 1931. Ele nunca fez. Em janeiro de 31. Em janeiro de 1941, ele volta para os comboios no Atlântico e, em maio, sabe-se que o Bismarck, junto com o Prinz Eugen, saem do Porto, vão para o Mar do Norte para ir para o Atlântico, lá por cima, por cima da Escócia, para passar lá para o lado da Islândia. Aliás, deixa eu colocar, a gente está falando de um monte de coisa aqui a gente tem umas fotinhos tão legais aqui. Ah, yeah. Olha que belezinha. Olha o Hood, coisa linda. Tá vendo? E aí, uh, esse daqui é o HMS Hood, que foi, fez parte da Jutilândia, da Batalha da Jutilândia. Esse amiguinho aqui. Tá? Para vocês terem uma ideia do tamanho do Hood, isso aqui é para a gente ter uma ideia de, de proporção. tá? Homem, máquina. O tamanho do Hood o tamanho de um homem. Tá? Era realmente uma embarcação bem grande. Mas aí o Hood, junto, o Hood, junto com o Prince of Wales, foram atrás do Bismarck e do Prisorgan, porque, afinal, não podiam permitir que o Bismarck e o Prisorgan chegassem no Atlântico e tocassem o terror nos comboios de suprimentos que iam para a Grã-Bretanha no meio da guerra.
1: Posso não dar uma palavrinha sobre o Bismarck?
0: Por favor, senhor.
1: Bismarck era um navio tipo encoraçado, já, bem mais moderno, tamanho comparável aí com o Hood, 251 metros de comprimento, 30 de boca, aquela coisa toda, só que ele tinha elementos de projeto bem mais modernos, Sim. bem mais interessantes e uma blindagem bem superior a do Hood a blindagem do Bismarck chegava a 320 milímetros Em alguns lugares
0: Essa era a filha da puta da palavra que sumiu da minha cabeça Blindagem do Rudi é uma merda Obrigado
1: isso. É, bom, é bom falar com todas as letras Ajuda a, a, a botar para fora <risos> o sentimento Isso,
0: isso, obrigado <risos> e,
1: e o Bismarck tinha Umas subdivisões no casco Que evitaria que algum Dano pontual inundasse o casco inteiro né? Então por, poderia inundar Um setor, mas não inundava o negócio tudo, pelo menos evitaria um naufrágio tão rápido como um naufrágio de três minutos que aconteceu com um ou outro navio por aí, enfim a, mas foi diferente,
2: design... a gente foi, vai ver por quê.
1: o design do casco também permitia que o Bismarck atingisse uma velocidade de 29 nós em qualquer condição climática coisas assim, no liso já entrava água no rude, por cima por baixo pelos lados, o Bismarck tocava e o sarrafo não tinha problema então a gente tem que lembrar também a situação de construção, de projeto de construção do Bismarck, né? A Alemanha tinha uh, limitações para o tamanho da Marinha, tanto tamanho dos navios, número sim, de navios, sim, tonelagem e tal, mas não tinha limite para a qualidade dos navios, né? então
0: Ela tinha limite além... para deslocamento...
1: Isso. Além de, de toda essa montagem, daí tinha a gambiarra da Marinha, né? Que ah, tinha tal tonelagem, lançavam um o navio daquele jeito, depois eles foram instalar torre, armamento, negócio e tal e foi pro Vinagre esse negócio da, do limite de tonelagem o, os canhões do Bismarck chegavam também, tinham um alcance de quase 40 quilômetros oh, e, é, e tinha quatro aviões junto de observação para compensar a falta de um radar decente né, no, no, no Bismarck o Adolfinho era tão maluco no projeto do Bismarck, mas tão maluco que ele chegou a mandar uma cópia do projeto para o Stalin, só para mostrar como o, o navio dele era interessante, isso na época que eles eram amiguinhos ali, então é uma atitude que soma um pouco de inocência e um pouco de ignorância
2: e... lembra aquele eu tenho você não tem dos anos 90 do moleque <risos> é. enjoado, da tesourinha eu tenho, você não tem ó é por aí isso. mesmo por, por aí, aí. E ainda tinha dois,
1: né? tinha o Bismarck e o Tirpitz, mas o Tirpitz quase não conta na história. Ah, o Tirpitz foi
0: garota. uma vergonha, né, cara? O Tirpitz Nossa. foi de uma vergonha, que puta que me pariu. hein? Mas é
1: isso, o Bismarck, e depois você. a gente chega no, na hora do chumbo.
0: Não, Bismarck, o Bismarck era uma belonave fantástica, assim como era o, o, o Graf Spee, que, tinha me... que, que foram construídos dentro das mesmas limitações né, do, do, do Tratado de Versalhes, mas aí é uma outra história. Mas o Bismarck e o Prinz Eugen saíram e atrás dele foram o, o nosso querido Hood, o Prince of Wales, e mais dois cruzadores pesados, o Suffolk e o Norfolk, né? dois irmãozinhos. Né? E o Norfolk e o Suffolk conseguiram encontrar o Bismarck e o Prinz Eugen e faziam aquele joguinho de te encontrei, te perdi, te encontrei, te perdi. Né? E nisso, eu até vou colocar aqui o slidezinho, que eu acho que é um slidezinho bem legal que você me mandou depois, que a gente incluiu aqui, que é esse aqui. Ah, que é o slidezinho é o de mapa. do mapa. né A gente vê aqui uh, uh, do Bismarck saindo aqui de Gotenhafen, né? passando por Bergen, e indo sentido lá o estreito da Dinamarca, lá passando lá por cima pela Islândia para fazer a, a batalha o Rudy, o Prince of Wales e mais o seu restante do pessoal saindo de escapa flow, até que se encontraram ali na região e tiveram a sua batalha. Mas existem... Ih, o Mac caiu.
2: Eita, segura
0: o Mac. Eita, segura o Mac. Já já volta. Já já ele volta. Mas o que, que acontece, tá? Uh, uh, durante esse período de... de encontrei, não encontrei, a gente tem que lembrar que radar era um negócio muito complicado, mesmo os hidrofones, era algo difícil você manter contato. Uh, então, quando, quando o Bismarck efetivamente encontra, aliás, quando o Hood efetivamente encontra com o Bismarck, o Prince of Wales, eles encontram com o pris as belonaves alemãs não estavam posicionadas da maneira que eles achavam que estariam. Porque eles tinham uma estratégia programada para efetivamente fazer a batalha com, com o Bismarck. E aí eles precisavam corrigir essa situação, tá? Nesse momento, o que eles tinham era uma situação onde o Bismarck tinha praticamente todos os seus canhões à disposição contra o Prince of Wales e contra o Hood, enquanto que o Hood e o Prince of Wales tinham basicamente só os seus canhões de proa Sim. à sua disposição, tá? Um outro ponto interessante era o seguinte, quando eles veem ao horizonte as duas belonaves alemãs, o que, que eles admitem para si? Bom, a belonave que está liderando a fila é o Bismarck, porque é, porque é a flagship do Lutyens, do almirante alemão. Sim. Mas na verdade não, porque o Bismarck estava com problema no radar frontal, no radar de proa, e o PriZongen estava na frente, fazendo o trabalho de varredura. Então, quando Prince of Wales e quando o, o, o Hood começam a fazer toda a matemática, todo o cálculo de tiro, eles estão fazendo o cálculo de tiro na, no navio errado.
2: navio errado, na embarcação errada, exatamente.
0: Na embarcação errada. Quando eles estão chegando mais próximos, né? e obviamente o Bismarck já viu, o Prinz já viu, todo mundo já está naquela coisa de postos de batalha, E o pau vai começar, foi quando começaram a perceber que está errado. Quem um na frente Só que eles veem isso um pouco tarde Tanto que o Prince of Wales chega a disparar primeiro E o próprio Hood dispara Antes de mudar os cálculos de tiro Para o Bismarck O Prince of Wales consegue mudar o cálculo de tiro rapidamente Para o Bismarck Tanto que o Prince of Wales é o único dos, das embarcações Que acerta o Bismarck E causa no Bismarck dano no, no, no tanque de combustível Que entra a água do mar E é por isso que o Bismarck tem que voltar para Brest. Enquanto o Hood está tentando fazer seu recálculo de tiro, ele começa a ser atingido. E ele começa a fazer a manobra, ele começa a manobrar efetivamente para poder colocar todos os seus canhões à disposição de tiro do Hood contra, contra o Bismarck. Nesse momento da manobra, onde ele já está em chamas, onde ele já foi atingido, já existe chamas below deck, é que existe a explosão. E não foi uma explosão oh. comum. Né? não foi uma, uma, uma explosão comum aqui até tem o, o, o... vou até tirar esse sketch. vou até tirar o bannerzinho daqui uh, porque o que acontece, isso aqui foi feito pelo capitão do, do Prince of Wales tá? porque a primeira coisa que aconteceu é que houve um jato de fogo do meio do mastro principal do Hood pra cima o pessoal entende que foi a cordite da munição que inflamou, que pegou fogo, e depois que teve esse jato, parecia um, 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 um grande funil, igual os funis que saem em fumaça, Sim. depois que houve esse funil, houve efetivamente a explosão do HUD. E aí. É efetivo, hein? O... Então, o que não se tem certeza? Hein? O que se tem certeza é o que explodiram foram as munições de quatro polegadas das antiaéreas. Que estavam localizadas naquela parte da embarcação. O que não se tem certeza é se, especi especificamente, foi um tiro do Hood que pegou de, de cima para baixo, né, entrando na superestrutura, olha o Mac de volta aí. De cima para baixo.
2: Mac.
0: De cima para baixo na superestrutura, ou se foi um, um tiro que pegou, inclusive, abaixo da linha d'água, causando a explosão de baixo para cima. Tá? tem até algumas outras teorias dizendo que na verdade não foi o impacto de um, de um, de um dos, dos tiros do, do Bismarck mas assim do, do próprio fogo que já ocorria por dentro do HUD
2: que, foi...
0: que acabou fazendo com que a cordite inflamasse e aí explodiu, fez com que tudo se explodisse
1: já, tá? já aproveitar que eu fui torpedeado aqui, voltei agora, esse negócio uhum. daí, o incêndio não foi meio que a explicação que deram pro Moscova a gente não foi atingido pelo Neptune, não. Tinha um foguinho aqui, pegou um fogo perto da cozinha. Não, não, não.
0: Todo fogo foi, todo fogo foi provocado por impactos do Bismarck. Isso é inegável. O que, não, o que, não, o que nunca se teve e nunca se vai ter certeza é se a explosão, se, se a ignição da cordite e a explosão das, das munições de 4 polegadas aconteceu por um impacto direto se por um impacto abaixo da linha d'água, ou se pelo fogo que já se alastrava por impactos anteriores. O que mais se convém, convencionou a dizer que é o mais provável, foi um impacto direto do Bismarck, que acertou, porque o Hood não conseguiu acertar nenhum tiro no Bismarck. Não arranhar. Toda, todo, todo o sistema de tiro do, do Hood, e mesmo do Prince of Wales, eram muito inferiores ao sistema, ao sistema de mira e de tiro do, 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 do Bismarck, do Prisorg, do sistema alemão, tá? Existiam problemas de treinamento com tripulação, cara, o que não, o que não falta o que não falta é, é, é problemas... É pior, né? Porque assim, isso não acontece, o que o pessoal precisa entender é o seguinte, isso não é desculpa, a guerra acontece assim, não, não, não existem, você não perde porque você está 100% sadio, e, de repente, você perdeu porque o outro 100% sadio bateu mais forte que você. Não é uma luta de boxe. Acontecem coisas que são inerentes a você e são da guerra. Né? Eu lembro, eu lembro, eu lembro do, do, de, de gente dentro do CG. Não, os americanos só ganharam porque tinha o Rudel O Rudeu costumava falar isso, né? O, o Rudel, o Rudeu, né? nós perdemos pra uma, uma, um, um, um um monte de equipamentos, né, só porque tinha um monte meu, uma avalanche isso é guerra, cara de né? avalanche de material, Mas cara, essa isso é guerra que faz filho, guerra. Não. guerra é assim isso é guerra, é a mesma coisa do rude meu amigo, se você não se preparou se o seu projeto é ruim, se o seu sistema de mira não funciona, cara você vai afundar, negão,
2: você vai pro fundo, Beijo. a sobrevivência já se torna um milagre, né no não, meu tem é não tem o que fazer, não tem o que fazer
1: Pois é, eu não sei se tu já, já comentou nesse período que eu estava aqui, submerso, que a tripulação do Rudi confundiu o, o
0: Prinz Eugen já. com o Bismarck, né? Não é que ele confundiu, é que o Prinz Eugen estava liderando, liderando a linha, porque o radar de pro do Bismarck eles trocaram de posição porque o radar de pro do Bismarck estava inoperante. Isso. Eu, então foi uma confusão, fazendo... essa, essa foi uma confusão, porque ah, eles eram... E, 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 a, né? No horizonte eles eram muito parecidos,
1: exato. Exato,
0: é, e que você falou de, de
1: experiência. Eu queria deixar um exercício de imaginação para você que está acompanhando essa live. Nosso ouvinte, pessoal que está ouvindo no carro, depois na academia, tenta se imaginar no Bismarck, cara, numa situação dessa aí, antes do, um pouquinho antes do combate. Você está num, num dos navios mais modernos do mundo, talvez o mais poderoso navio. Do, do tempo dele. Você olha ali pelo costado, você vê o perfil do Hood e do Prince of Wales, sabe, tu olha pro pro teu lado ali, tem o Prince Eugen, a visão é, pô, é lindo, né? Você tá no mar, o negócio, pô, é, é dá aquele frio no estômago antes do combate ali. Todas as ordens começam a ser lançadas. Você não tem experiência, o teu navio não tem experiência de combate, tua tripulação não está bem treinada, você fica naquele limite ali do que está acontecendo, se volta para casa, tal. Você tá empolgadão, vai combater pelo teu país o negócio, mas vai fazer parte de uma coisa grande, mas você sabe, tu sabe. Principalmente olhando ao longe, vendo o Hood, que a chance de dar merda é muito grande, né? Daí, do outro lado, o cara no Hood, um dos melhores navios da, da marinha inglesa, apesar dos problemas dele, tinha toda aquela aura que foi comentada, aquela marinha que fez história, desde que o mundo é mundo, tem todo Pô, não, você não tá qualquer marinha, né, então, com todo o respeito, mas você não tá na marinha do México, você tá na marinha inglesa, né? não é qualquer juntamento de caiaque, então você, o cara sente uma certa segurança aí, apesar de tensão, ó, a boca né, seca, não é qualquer comedor de chucruti que vai fundar o Rude, sabe, você, não é qualquer coisa que você tá ali. Não, e claro você que,
0: vê o seguinte, né? depois da batalha, né, o Prince of Wales, ele recebeu disparos, ele, ele, ele acabou, o Rude explodiu, ele falou, tô sozinho, Tô sozinho, tô fudido. Ele fez, ele fez fumaça para desengajar, mas depois ele voltou. Ele voltou seguindo o Bismarck para né, para continuar a perseguição até até que a Força H chegasse para terminar o serviço, porque o Bismarck aí teve que teve que para Breste, né?
3: Aí mas assim,
0: meio... tá o o, o Rudy afundou em três minutos, três minutos. Sobreviveram três tripulantes, né? O Robert Tiburn, o William Dundas e o Teddy Briggs. O Teddy Briggs, ele viveu até 2008. Ele foi presidente da Associação do HMS Hood, que existe até hoje. Ele também combateu na Coreia, ele também combateu em Suez e ele ficou na Royal Navy até 1973. Então tem muita história interessante do Teddy Briggs. Um dia a gente vai trazer a história dele aqui. Uh, tem os, os recortes dele desse dia com o Hood, que eu não trouxe aqui porque eu acho que vale um PHM só, só, só dos recortes dele com o Hood. Uh,
2: mas sobraram três sujeitos, esses aí, principalmente esse aí, se não, não morreu do Rulho, ele pode ficar tranquilo, foi pra qualquer Sabe? guerra campanha. E assim, tanto ele, o Tilburn tranquilo. quanto
0: o Dundas, todos eles passaram todos pela guerra. Foram morrer na década de 60, década de 70 e, e, e o Briggs acabou indo até 2008. É esse, esse camarada é aquele gato também que sobreviveu a cinco naufrágios e continua
1: firme e forte por aí, né? Tem gente que não dá.
0: Então, uh, uh, muitas coisas contribuíram para que o Rude afundasse. O Rude começou a afundar em abril de 1916. Ele não afundou só em 24 de maio de 1941.
2: Ele começou
0: a afundar em 1916 quando ele nasceu de um projeto falho, quando esse projeto não foi corrigido, mesmo nos refits. Você entendeu? Não tem muito o que fazer. O Bismarck, por exemplo, fazia parte de uma Maria extremamente bem treinada. Com tecnologia de ponta, tanto de projeto quanto Standard. de equipamento.
1: Moral do pessoal tava
0: altíssimo.
2: Isso. Mas era do que tamanho é da Marinha do
0: México, amigão. Nasceu morto. Começou com o pé esquerdo. O Tirpitz foi se esconder Exatamente. lá no Eu meio sabia. dos fiords noruegueses. Uma puta bela nave. Por quê? Porque sabia que ia morrer, Pelo menos o Bismarck A foi é pro mar. Prinsorgans foi pro mar. Graf Spee foi pro mar. Vamos pro pau, mas não tem muito o que fazer. Entendeu? Quando, quando, quando o quando Lutens quando, quando percebe que ele tem que voltar para Brest, ele volta rezando para não ser encontrado. E ele ainda escota o Prizoigan, e ele tenta, inclusive, ele, ele, ele consegue fazer com que o Prizoigan se desgarre dele e continue a sua missão no Atlântico, e depois o Prizoiguen ainda vai voltar para Brest. Porque o Prisorg acaba tendo problemas também, mas ele ele ainda consegue fazer. Não, você vai, vai você, vai você e, 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 e seja feliz. Eu tenho que voltar para Brest. Aqui vai dar ruim. Porque cara, aí você, aí toda a marinha inglesa, toda a marinha britânica foi atrás do Bismarck. Você afundou o meu orgulho agora. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você. É, eu não símbolo por
1: símbolo. Exatamente. E se não fossem, e se baixo, não fossem.
0: É, e se não fossem os marinheiros alemães explodirem o Bismarck por dentro, o Bismarck tinha sido rebocado até Londres, pra fazer igual os russos fazem. Vamos, vamos passear aqui com o prisioneiro de guerra pela, pelo Kremlin. Vou mostrar, vou mostrar pra todo mundo ver. Entendeu?
1: Pra ver que projeto bom que era o projeto Bismarck, né?
0: Sim, sem dúvida. Impressionante, impressionante o projeto dele pra época. E mesmo e o mesmo Hitler entregando pro Stalin um puta projetão desse, o Stalin ainda não foi bosta nenhum.
1: Afinou, né? Que merda. É porque a gente tem aqui uns barcos da época do Kizar. Uns e outros estão sendo usados até hoje. Sushima! É, é,
0: é. Ó, oh, pra quem tá com a gente ainda, ó, essa daqui é a última, última foto, foto do Hood tirada de dentro do Prince of Wales um pouco antes da batalha. Essa é a última foto do Hood vivo. Existe uma foto tirada, não me lembro se é pelo Bismarck ou se é pelo Prisoyngan, do Hood ao longe. Só que eu não coloquei aqui porque, assim, é só um fumação saindo do mar. Então não tinha muita coisa para ver. Mas tem uma última foto dele. Ele foi o, o Hood foi encontrado depois, em 2012, se não me falha a memória, uh, e foi resgatado do Hood o sino do Hood, que era o sino que estava naquele primeiro Hood que eu mostrei um pouquinho antes, que é esse sino aqui. Sim. E ele foi restaurado e hoje se encontra no Museu da Batalha da Jutilândia, porque esse sino estava, na verdade, no HMS Hood, lá da Batalha da Jutilândia. E uh, acabou no próprio HMS Hood, que afundou, e aí ele foi resgatado, foi restaurado, voltou com honras de Estado para Portsmouth. E Mas está em terra firme, né? Está em terra firme no, ah, no, museu, no museu da Batalha da Jutilândia, em Portsmouth que eu espero um dia comparecer em pessoa.
2: Agora, impressionante, né? De quase 1.500 marinheiros, não sei se essa é a cifra correta.
0: 1.418.
2: 1.418. Apenas três sobreviveram. E os Caramba. três estavam
0: no mesmo lugar, tá? Aí, ó. Os três estavam na sala, os três estavam na sala, eles chamam de compass room, que fica do lado, na verdade, da sala de comando e a hora que teve a, a, a explosão e, e, e o Hood né ele ele fez o list né ele tombou uh, eles acabaram jogados para fora né correram se jogaram foram jogados para fora e acabaram se salvando mas os três estavam no Compass room Caramba. então acabaram 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 se salvando mas só os três e ainda quase morreram de hipotermia eles ficaram é, horas aguardando isso
1: né porque até eles serem resgatados por um outro navio inglês assim entre a Islândia e a Groenlândia em maio não é que tá você tinha é morna, que você né é que não você tá, não tá tinha tá é
0: que você tinha mais seis destroy, destroyers a caminho do local né para fazer frente na batalha e um deles procurando né pessoal acabar com porque os três conseguiram ir para uma para um barquinho de, de, de resgate, né? para um raft. E conseguiram superar a, a hipotermia, foram salvos e conseguiram voltar para a Inglaterra. Foi isso que salvou eles. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, de maior submarino da frota a real submarino da frota. Esse fez justo. Essa é a história é do aquele? HMS Hood. E, bom, no final das contas vencemos a guerra, a Alemanha pediu o pinico lá em maio, de 45 e...
1: demorou um pouco mais, um pouco menos, mas não teve jeito, né?
0: Não teve jeito, não tinha o que fazer, tinha o que fazer isso é muito bom, mas é isso, do meu lado, é por aí. Beleza Certo, Mac?
1: Não, excelente, excelente. Mais alguma coisa? É sempre interessante a gente trazer não só histórias das grandes Batalhas dos grandes acontecimentos Como essas coisas mais pontuais né? Se a gente pega uh, Em escala tá pensando isso hoje de manhã né? A gente pegar em escala grandes batalhas terrestres Grandes Independente da, da época A gente sempre fala De dezenas, centenas de milhares Alguns casos milhões de combatentes em campo A gente pensar no SOM A gente pensar em, em Outras campanhas E a gente vê um caso desse naval, uma batalha tão decisiva que assim, 1400 pessoas a gente pensa, pô, mas não é tanta gente, né, não é, o volume não é tão grande, mas vê como a natureza do combate é diferente em terra Sim. e no, no mar a, a importância Sim. que isso tem e até a lógica da guerra no mar lembra um pouco na verdade o inverso né, a, a Existe uma certa relação entre a guerra no mar e a guerra no deserto. A gente vê isso em campanhas também no norte da África, na Segunda Guerra Mundial. Que você tem áreas de influência e um ponto aqui e um ponto ali que você tem mais ou menos controle sobre aquela região. Sim. Então, um elemento desse, um navio, um Hood, um Bismarck com dois mil tripulantes, alguma coisa, faz uma diferença muito grande. A ponto de você prender toda a marinha inglesa na, no porto e falar, ó, acabou, que não é essencial fica em casa guardado, porque a gente tem uma missão que é afundar aquela porcaria daquele Bismarck que pode travar todo o nosso esforço de guerra.
0: Exatamente, exatamente. exatamente. E assim, e, e a Alemanha tinha um grande triunfo, que eram os submarinos, né, que fizeram um estrago gigantesco nos comboios, não fizeram estrago suficiente, mas fizeram um estrago gigantesco, foram caçados, e... Mas assim... Um Bismarck também fazia estragos. Um Prisoygen. Um Skarnhost, né, Um Spee. Você vê, foram buscar o Spee até o fim do mundo. Caçaram ele? Caçaram o Spee até Caçaram o fim do ele. mundo. Ah, o Spee bateu em dois. Nossa, aqui, manda mais quatro. tem problema, manda mais quatro. A gente tem, o nosso, nosso aqui é seis para um. Foda-se. Manda mais aí. Vamos acabar com esse filho da puta. Assim funciona. Ainda é o conceito de fleet in beam. Exatamente. A existência da sua marinha é o suficiente pro nego baixar a bola. E se, ela, e se só a existência não é o suficiente, o pau come. Vai pro corpo. Mostrar é assim. então de outra forma. E, e de uma maneira diferente, a marinha americana age dessa maneira hoje. Você Sim. ter uma projeção de poder com os porta-aviões americanos que existem hoje é uma evolução do fleet in beam. Porque além, além de ser uma marinha gigantesca, extremamente bem estruturada, bem treinada, ela ainda pode projetar o seu poder aonde você quiser no planeta. Uh, você está no mudo.
2: Essa ideia, é, é a projeção de poder. Essa
0: é a ideia principal. Ah, mas aí, né, aí vem a China, faz um porta-avião e nego acha que vai...
2: Ah, tem 10 porta-aviões, não, não, aí... não tem nem 10 anos de experiência de porta-aviões, e... tem 10 e... porta-aviões. E... E...
0: Aí vem o Kuznetsov fazendo fumaça, empurrado por um rebocador e nego acha... A tá
1: firme e forte. E lições do campo de batalha que o mundo inteiro acreditava que era a segunda ou terceira maior potência militar do planeta, tá aí, cara tá apanhando no tá o Ucrânia, e não, não consegue não. andar pra frente é. não, não consegue navegar em paz perto de Odessa porque toma torpedo, é. toma míssil na cabeça, de quem não, não tem, tem marinha, marinha cara. de quem não se tem marinha, exatamente
0: se a então, China for esperta como eu acho que ela é, ela vai tomar tudo isso como lição uhum. Porque a corrupção na Até China mesmo. não deve ser diferente.
2: Até pior, capaz.
0: É igual quando hoje falaram lá no CG. Nossa, nós, vamos, nós não vamos fazer os biplace dos dos, no, dos nossos caças, sabe, gripen. Nós só vamos fazer os monoplace. Eu falei, ah, que vai fazer algum sabe, Gripen aqui no Brasil. Que que vai fazer algum? vai fazer é porra nenhuma. Não fizemos uma prateleira para porra das estações. Uma prateleira! para a Estação Espacial Internacional vamos fazer caça de alta complexidade de quarta e meia geração ah!
1: me ajuda e, e para a coisa mais simples toda discussão que se fala quando ah, vamos fazer blindado vamos comprar de fora ou vamos fazer de indústria nacional, compra de quem sabe fazer compra de quem tem experiência contrato, projetinho, entrega bem negociado, sai frete grátis sai frete precisa, grátis, mercado é, livre isso, não, não, não precisa reinventar roda não, não grande mais. quantidade,
0: não tem problema. Não fizemos, não é, fizemos é, nem o é. um refit dos F5. Vamos, vamos construir gripem aqui?
2: Nós? Eles só arrumaram o gripe que molharam a mão dos caras lá também.
0: Olha, eu vou ser sincero, eu vou adorar se eu estiver errado. Eu vou adorar. Mas eu não tô. Tá? Eu não tô. Ricarte, a Alemanha perdeu porque ela quis abraçar o mundo com as pernas e ela não tinha recurso para isso. É, pode tá. pensar dessa forma mesmo. Não, não é teve. Mesmo.
2: Não teve não te lembra que nós falamos da logística? Sem logística. Guerra, toda guerra que se prolonga, toda guerra um pouco, vamos dizer assim, com a duração maior, você precisa ter uma forte economia e bons aliados. O que a Alemanha tinha naquela época? Ferrada, aliados, Itália! Meu Deus! Romeno Romenos! culpa os romanos até hoje do desastre de Stalingrado os húngaros então
0: só um detalhe todo mundo fala das forças blindadas alemãs panzer ah. realmente eram extremamente bem treinadas etc toda a logística alemã era hipomóvel Agradeço era com cavalo cavalo Ange. Era, era cavalo russo igual é. na primeira guerra mundial
1: e assim, os blindados Exatamente. eram maravilhas de engenharia, eram muito Lógico bem que... projetados, eram Lógico ótimos. Que eram. Só que faz como a manutenção disso em campo de batalha, gente? Chega peça? Isso. Não chega. Tem Muita equipe entendi. de parque de manutenção? Como é que é? Não, não tem. Chega combustível, dependendo do estágio da guerra? Não tem.
0: Assim, Sintético, ah... feito do carvão? Ou de batata? Petróleo. Ou de batata?
1: É, então assim, você projetar uma força Uma campanha de longo prazo para ah, eu Vou ter que conquistar tal e tal lugar Para depois reconstruir Para depois fazer extração Para daí fazer refinaria, para daí continuar a campanha Não vai funcionar Mas eu
2: tenho que lançar uma campanha para conquistar do inimigo Que eu quero produzir Os recursos do inimigo para eu poder produzir então...
0: a, Alemanha, a Alemanha foi extremamente longe Pela disciplina Que tinha, pela qualidade técnica Dos seus homens por algumas conquistas que teve, especialmente quando entrou para dentro da Rússia ali, conseguiu recursos alguns alguns recursos naturais, mas meu a, a hora que o pau, a hora que os americanos entraram com todos os seus recursos naturais bélicos e deram efetivamente aquilo que os russos precisavam para lutar e, e com o DAD também
1: e o próprio Entendi. exemplo a comparação que se faz de um, de um, dos blindados mais avançados da Alemanha com o Sherman. Sherman não precisava de inimigo. Ele andava um pouco e pegava fogo sozinho. Mas pra sim, fogo. tinha um monte. Tinha pra um monte porta. sempre. Para cada um que pegava fogo, tinha mais três vindo atrás. E é. O Bismarck era uma obra de arte naval, mas tinha o Bismarck e, e o Tirpitz, Tinha que ter 20. Não tinha 20. Tinha dois e um não saiu do porto quase.
2: Complica. E 34 era que nem
1: marimbondo. matar um, vencei. É, exato, exato. E simples, e... ruim, mal construído, mal soldado, sem precisão, sem sistema de rádio. Até a gente botou uma mensagem ali do, do PHM38, que a gente falou do T-34, né? 34. cheio de problema. Mas tinha, tinha um monte, Falava, ganhou pelo número. Também, também logística, eu... poder industrial de... Lógico.
2: Dinheiro. É, claro. Eu vi, há uns anos atrás, eu procurei novamente essa reportagem, mas eu não consegui achar que era de um analista, Militar, ele citando que muita, muitas pessoas falam do, do, de todo o armamento alemão, MG-42, estado da arte, panther. Na verdade, ele fala. STG-44. Isso... Exato. Só que ele, ele mesmo falou, gente, isso numa guerra, principalmente numa guerra total, isso era um problema danado para os alemães. A MG-42, por exemplo, esquentava muito fácil, você tinha que carregar vários. Uh, uh, uh,
0: Cano sobre a essa, lente, cano
2: né? sobre essa lente, exatamente. É, não era apenas dois soldados, eram mais de dois soldados que tinham que carregar todo o equipamento. O Panther tinha não sei quantas marchas. Então, olha, é um lindo, maravilhoso, mas para operar é outros 500 E num país onde, com menos recursos, o que estava acontecendo com a Alemanha, aos poucos, isso era muito difícil.
1: É, também falando nessa questão de blindado, você treinar soldado de chão, pessoal da infantaria aí, é rápido, é barato. Você treinar artilheiro é muito difícil. Você treinar um, um operador de Isso. Panther? Como assim, cara? Não é assim, 15 minutos você dá instrução de fuzil e você fala, vai, Sai
2: 200 aqui pronto para a batalha, vai, não.
1: Exatamente, vai. Mira para o leste e atira. Não
0: tem essa. A maior, a maior problema, o maior problema de perda na batalha da Inglaterra era a perda de tripulação, não era a perda de, de aeronave é. para a Alemanha. A Alemanha perdeu metade da sua força aérea na batalha da Inglaterra e ela continuou absolutamente apta a combater na, 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 na Rússia. Depois, em 1944, teve o seu maior pico de produção, de, produção de, de aviões. O problema não era fazer avião. Agora, treina uma tripulação. É por isso que os americanos tinham uma grande vantagem. E os britânicos também. 25 missões, amiguinho. Terminou ah. 25 missões? Volta para casa Eu e vai ensinar agora. As suas, a sua experiência para os outros. E quando aquele cara verdão chega na campo de batalha, ele está verde, mas ele tem toda uma experiência. Por que, que você acha que pilotos de caça alemães têm 200 vitórias, 50, é 150, 100... o cara não saía da portaria de frente. Ele ficava lá até ser derrubado. E o filho da puta não ensinava ninguém. Não ensinava ninguém. É, ensinava é quem estava ali, os verdinhos que estavam ali, em
1: volta. não ensinava ninguém, porra é O Mike falando sistemas de arma funcionam 100% até sair do pátio da fábrica. Exato. Rádio de blindado é a mesma coisa, cara. Você saiu do portão do quartel, acabou.
2: Já. E pega final. É, é só notar, <risos> já, era.
1: já era. Até hoje se carrega bandeirola debaixo do, do, do banquinho do comandante blindado, Sim. porque Sim. assim, não vai Sim. funcionar o rádio, você tem que sinalizar aqui de bandeirinha. É.
0: Exatamente. Então, você vê, são muitos detalhes, mas é o que eu falei antes do Rude. O Rudi foi afundado, começou a ser afundado lá com um projeto mal feito, com um projeto bem feito alemão, com um refit que não conseguiu ser feito, com um sistema de tiro que não era eficiente, com pessoas que não estavam bem treinadas, com um projeto que deixava entrar água, fazia nego morrer de tuberculose dentro do navio. E aí você tem que trocar a tripulação com uma tripulação nova, que não conhece a embarcação. É muita coisa. A guerra é assim. A guerra é assim. As incertezas da guerra é cara, guerra assim ainda bem que a gente não tem nenhuma aqui pra gente ter que nós mostrar,
2: mostrar a nossa incompetência
0: rearmos. entendeu a gente só fala da dos outros que é ser ruim, viu ia ser é ruim, então tá bom gente, uma hora e meia já, hein senão nós vamos ficar falando aqui até amanhã, Paulos beijo pra você aí, parabéns pela sua cidade valeu, um tá beijo bom? pra vocês meus queridos, muito bom o papo hoje os russos deixaram um deixaram corredor humanitário aí, hoje que foi o aniversário da cidade, você está cercado ainda?
2: Não, estou cercado. Estou na mesma, tô, tô, tô na mesma <risos> do mesmo jeito. Hoje começaram cedo aqui. <risos>
0: então tá bom. Mac, valeu. É isso. É isso, é isso por hoje. Uma
1: horinha e meia, bom, bom tempo, hein? Bom,
0: bom tempo. A gente tá, bom tá tempo. se especializando. Ah, Apesar do
1: meu torpediamento no meio do caminho aqui, voltamos.
0: Aconteceu. Muito bem, e todo mundo que esteve até agora com a gente, muito obrigado, não esqueça de dar seu like, se inscrever, quem puder con contribuir, contribuir conosco, contribua, a gente está sempre aqui, deem suas opiniões, põe lá no comentário se você quer algum tema diferente, Para quem já contribui e está no grupo do Telegram, vai lá e, e, e coloca que tipo de, de assunto que você quer que a gente fala, e a gente faz o pautorá, tá bom? Então tá bom, gente, valeu, grande abraço, tchau.